0: Pekné sobotné popoludne, milí poslucháči, o tejto chvíle pre vás vysielame naživo reláciu Božie milosrdenstvo nás prevádza aj tento rok. Od rána 6 sme fiktívne a symbolicky srdcom v krakove sanktuáriu Božieho milosrdenstva a takto prežívame našu 16. púť, duchovne spojený s Božím milosrdenstvom. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, moderátor Pavol Jurčaga. Aj vy sa môžete zapojiť do nášho vysielania prostredníctvom SMS-kových čísel 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk. Ako vy prežívate tento deň srdcom v krakove. Pater Jozef Šupa v knihe píše... V našom všeličím znepokojovom a zmetenom svete môžeme mať pocit, že všetci klamú a niet nikomu veriť. Je tu skriesený a milosrdný Ježiš, ktorému možno veriť. Ján Pavol II napísal. Nadišiel čas, aby posolstvo Božieho milosrdenstva prinieslo do ľudských dejín a do srdc nádej a stalo sa iskrou novej evangelizácie a civilizácie lásky. Áno. Ježiš nám prináša pokoj, dar svojej milosrdnej lásky, prináša ducha odpúšťania, ktorým pretrháva okovy ničiaceho hnevu a nenávisného súperenia. Ducha radosti, o ktorú nás nikdy môže pripraviť, ducha nádeje, ktorá nezahambuje, ducha lásky, ktorá nikdy nezaniká, ale tvorí život v novom nebi a v novej zemi. A tak sa dnes modlíme a vyznávame, Ježišu dôverujem Ti. Božie milosrdenstvo nás prevádza aj tento rok a je veľmi symbolické, že po viac ako dvoch mesiacoch napríklad dnes nebol žiadny nový prípad nákazy koronavírusu. A o tom určite budú rozprávať naši kolegovia z pravodajskej relácii Infolumen o 17. hodine 30. minúte. Máme tu už prvý mail. nedá sa mi neozvať sa v tento výnimočný deň fiktívneho stretnutia v Krakove. Vaše vysielanie nemá žiadnu chybu. Je od samého rána obrovským pozbudením. Som vonkuj s rádiom a tak vykonávam telesnú aj duchovnú potrebu v jednom. Pracujem a zároveň počúvam. Bol to fantastický nápad prežiť takýmto spôsobom spomienku na krakov. Ďakujem za... Pozbudenie pánu dekanovi staroštíkovi a všetkých prítomných pri Svete omši. Dnešný deň môžem za seba vyhlásiť bol užitočným, stráveným, v krásnych spomienkach na chvíle, ktoré sme strávili o, i osobne s vami v lagievníkoch, ale aj pri rádiopríjmačoch. Nech vám, milostiví a zmrtvých stali pánu, deli mnoho božích milostí do ďalšieho vysielania a v tomto májovom krásnom mesiaci pana Mária nech za vás. Ďakujeme veľmi pekne za tento mail. Patrí sa, aby sa prihovorilo aj vedenie hrádi Alumen, tak v tejto chvíli má slovo výkonná riaditeľka hrádi Alumen Zuzana Sakáčová.
1: Som veľmi rada, že hoci sme sa dnes kvôli pandémii koronavírusu nemohli naživo stretnúť v Krakove, môžeme sa stretnúť aspoň takto, pri spomienkovom vysielaní na rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva. V hlave sa mi vynárajú spomienky na jednotlivé ročníky púte už od toho prvého. Je úžasné, ako sme spojili okolo Božieho milosrdenstva naše rádio, zamestnancov, otcov biskupov a mnohých slovenských veriacich, ktorí vždy hojne prichádzali na toto posvetné miesto do Lagievnik. Rozhlasová púť do Krakova bola pre rádio Lumen najväčšia udalosť roka. Tešili sme sa na ňu pripravovali a intenzívne prežívali spolu s vami, milí poslucháči. Vždy znova a znova sme chceli s vami precítiť prítomnosť Boha v sanktuáriu Božieho milosadenstva a prosiť za seba i naše rodiny. Hoci to teraz nie je fyzicky možné, verím, že pán vypočuje modlitby aj z našich domovov. Úprimne by som chcela v tejto chvíli pozdraviť a povzbudiť vo viere i láske všetkých poslucháčov, ktorí s nami doteraz do Krakova putovali. Poďakovať i otcom biskupom, ktorí s nami prežili túto náročnú, ale zároveň požehnanú púť. V neposlednom rade patrí vďaka všetkým spolupracovníkom, ktorí sa organizačne na púti podielali. Verím, že keď bude znova bezpečné sa stretávať, zídeme sa spolu opäť. Už na 16. púti rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Aj cez dnešný program vám vyprosujeme skrz Božie milosrdenstvo a na príhovor Svetej sestry Faustiny veľa zdravia a Božieho požehnania. Ďakujeme za vašu priazeň.
0: No a v tejto chvíli má slovo riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Radovan Pavlík.
2: Jedného lekára zavolali neskoro v noci k pacientovi, ktorý zomieral. Ako vždy, keď išiel v noci k pacientovi, ho doprevádzal aj jeho pes. Keď došli k pacientovmu domu, lekár vošiel dovnútra a ako obyčajne nechal psa vonku. Keď pacientu videl lekára, trochu ožil, ale cítil, že umiera. Obrátil sa na lekára s otázkou. Pán doktor, dokážete mi povedať, čo je to večný život? Práve v tej chvíli začal lekárov pes škrabať tlapkami na dvere. Lekára hneď napadla myšlienka. Počujete to škriabanie na dvere? Spýtal sa pacienta. To je môj pes. On ešte nikdy nebol v tomto dome. Nikdy nevidel túto izbu ani nič, čo v nej je. Nevie o tom nič. Všetko, čo vie, je, že som tu ja. Nevieme veľa vecí o väčšnom živote, povedal lekár. Všetci však vieme, že je tam náš spasiteľ. A to nám stačí, aby sme tam chceli byť aj my. Naozaj, čo vieme o väčšnom živote? Nič. Jedinú vec, ktorú s určitosťou vieme, je, že tam bude náš spasiteľ. On sám hovorí, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Cestu, kam idem, poznáte. Po smrti nás nečaká nejaká púšť. Je tam on, ktorý na nás čaká a chce nás privítať doma so svojím otcom. Prečo to hovorím? Pretože na nás nečaká doma hoci kto, ale naozaj milosrdný otec. Otec, ktorý tomu, kto ľutuje, dáva raj a väčšie kráľovstvo a daruje mu sám seba. Vo svojom veľkom milosrdenstve si nespomína na naše hriechy. Čím som starší, tým viac si to uvedomujem. Od Jana Pavla II. som sa ako mladý muž učil mariánskej marianskej úcte. Neskôr som cez neho začal chápať Božie milosrdenstvo, pretože, ako hovorí tento svetec, človek nepotrebuje nič viac ako Božie milosrdenstvo. Túto lásku, ktorá je dobrotivá, ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin k svetosti Boha. Ako rád by som bol dnes v Krakove, v čase, kedy si pripomíname ste výročie narodenia svetého pápeža. Ako rád by som bol spolu s vami, s našimi poslucháčmi vo Svetýni Božieho milosrdenstva, Práve tento rok a tento mesiac. Keďže sa to nedalo, sme dnes v Krakové spolu srdcom. Jan Pavel II. hovorieval, že tí, ktorí úprimne hovoria Ježiš, dôverujem v Teba, nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách. Hovorme teda práve dnes v čase stále prebiehajúcej pandémie koronavírusu spolu s ním. Ježiš, dôverujem v Teba. Ježiš, dôverujem Ti.
0: Nuža napokon má slovo Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen.
3: Púď Rádia Lumen v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove som mal možnosť zakúsiť, vidieť a zažiť hneď z niekoľkých uhlov pohľadu. Prvé tri púte som absolvoval spolu s ostatnými spolufarníkmi z našej farnosti okoličné v Liptovskom Mikuláši. Potom, keď som začal pracovať v Rádiu Lumen, tak som bol súčasťou týmu, ktorý túto púť pripravoval a organizoval. A jeden rok som mal možnosť prísť do Krakova spolu s cyklistami domboskotúr Tour ako šofer z prievodného vozidla. Všetko to boli zaujímavé skúsenosti, ktoré ale vždy viedli na to isté miesto, ktoré dýcha neopakovateľnou atmosférou. To, čo má človek možnosť načerpať v Krakove, to je niečo výnimočné. Z toho ľudského pohľadu na mňa veľký dojem urobil samotný priestor sanktuária. Nádherná bazilika, vysoká veža, krásne výhľady, výzdoba, umelecké diela, množstvo pútnikov, ktorí tam prichádzajú s oduševnením. Toto všetko je to, čo sa podpisuje pod atmosféru púte Rádia Lumen. Každý rok je trošku iný, no za každým má človek možnosť veľa načerpať. Keď som hovoril o tých rôznych pohľadoch na púť do sanktuária Božého milosrdenstva, tak vlastne tento rok aj mne, aj nám všetkým prináša opäť novú perspektívu, akým spôsobom vnímať Božie milosrdenstvo. A to, čo sme brali doteraz, možno tak trošku ako samozrejmosť, že každý rok ideme na to miesto, každý rok putujeme do Krakova a prichádzame do sanktuária. Tento rok nám to nebolo umožnené. Napriek tomu chceme vnímať Božie milosrdenstvo a jeho potrebu v našom živote a vyprosovať si ho aj takto na diálku.
0: Ako vy prežívate dnešný deň, ktorý sme nazvali Srdcom v Krakove, Božie milosrdenstvo nás prája a sprevádza aj tento rok, to je názov programu, ktorý počúvate. Tu sú naše kontakty: 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumenzavinaczlumen.sk. Počúvate Radio Lumen, počúvate naše vysielanie v rámci programu Srdcom v Krakove. Božie milosrdenstvo nás prevádza aj tento rok. V tejto chvíli sme telefonickým, v telefonickom spojení s dôstojným pánom Jánom Garajom, ktorý momentálne pôsobí v nížnej naorave a je organizátorom Dombosko Tour. A práve cyklisti prichádzali aj k nám do Krakova na našu rozhlasovú púť. Janko Prajem požehnané popoludne.
4: A ja prajem, požadené, popoludne.
0: Ako vnímaš túto situáciu, ktorú momentálne prežívame, že dnes môžeme byť naozaj len srdcom v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove?
4: Môžeme byť srdcom, ale môžeme, môžeme hlavne ďakovať, pretože momentálne už je tá situácia taká, taká pokojnejšia a radosnejšia. A práve na sviatok svätého Dominika Savia patrona ministrantov sa otvorili kostoly, Takže hneď vlastne z prvý deň som mal uh, možnosť uh, mať na seba akoby uh, plnú kapacitu alebo plnú možnosť kapacity s minišťom, Tam sme slávili svetú Omšu. No a. Čo sa týka púte do Krakova, tak určite tohto roku chystali sme sa, boli veľké plány, zvlášť keď som menil farnosť z Ludrovej, som prešiel na Oravu do Nižnej, tak sa ma pýtali, ako to bude a bude a pojdeme. Ja už vekom to mám len lepšie, mám, budem mať menej kilometrov a partiu budeme obnovovať, pozývať a určite pôjdeme. No, situácia je taká, aká je. E, teraz sme síce e, nešli, ale ja si myslím, že postupne ako to uvoľňovanie e, pôjde, tak už prišli také návrhy, že urobme si takú ďakovnú puť k biskupovi Vojtašákovi do zakameného, môžeme do Krivej vybehnúť. No a keď nám tréning dobre pôjde a otvoria sa hranice a možnosti, tak určite Krakov neobídeme. Takže ja aj sledujem v Radiu Lumen, kedy dáte e, dátum. Samozrejme, ešte to, ešte, ešte to nie je možné, ale ak to nebude v zime, tak určite s nami môžete počítať.
0: Janko, mohol by si prezradiť našim poslucháčom, čo všetko tak z toho zákulisia je potrebné zabezpečiť, aby takáto cyklopúť prebehla?
4: Je veľmi dôležité mať dobrú partiu, na čo asi mám pomerne vždy šťastie. Možno aj preto, že účastníkmi tejto cyklistickej púte s nami do Krakova sú chlapci, ktorí niekoľko rokov boli združení okolo partie Don Bosco Tour. Takže nebola to nikdy jednorázová akcia, jednorázové stretnutie. Veľakrát môžem povedať, že sa tam mnohí po rokoch postretávali, porozprávali si, pozdielali si, čím žijú momentálne a tak ďalej. A čo sa týka samotnej tej prípravy, tak väčšinou sme začínali už vo februári, že som posielal prvé avíza, kedy to bude, potom stával sa program. Ten program bol podľa toho, či išlo o predlžený víkend, Niekedy sme okrem návštevy Krakova stihli prevehnúť aj do Vadovíc alebo do Zevžidovskej Kalvárie. Niektoré roky sme dokonca si urobili ešte výjazd aj do Osvienčimu, v ktorom si roku sme boli v Solnej jaskyni. No a myslím pred dvomi rokmi sme dokonca v rámci púte Rády a Lumen urobili aj na bicykloch cestu okolo Tatier. Sme boli aj v Bardejové a Čavenom kláštore. Mhm. Takže vždy je to iné. Vždy je to iné. A sa týka toho zabezpečenia, tak vždy sme mali k dispozícii veteránov, ktorí nám odšoferovali auta. Mali sme dobre technické zázemie, zabezpečené ubytovanie, No, ale hlavne, myslím si, a to je to podstatné, každý mal úmysel putovať ako pútnik, priniesť obetu a tú obetu potom vlastne vymeniť za to, čo je v jeho živote v tej chvíli podstatné, dôležité, čo chcel vymodliť.
0: Áno, ty máš aj takú zaujímavosť ohľadom pútnických kilometrov.
4: Tak keď som si to tak približne prerátal, keď každý rok ideme a urobíme okolo v priemer asi 600, 630, 650 kilometrov, tak nám to môže výsť za tých 15 rokov, že na ceste do, k Božiemu milosrdenstvu som už prešiel 10 tisíc kilometrov. To je úžasné číslo. No a Keďže nikdy nejdem sám a vždy sme pomerne veľká partia, v ktorom si roku nás bolo až 47. Keby som rátal v priemere, ak nás býva tak 25, tak si predstavte, že no. cykloputníci s rádiom Lumen urobili už spolu štvrť milióna kilometrov. No, to je krásne a určite aj požehnané. Vám moh zaplať rádiu Lumen za, za sprevádzanie.
0: Janko, ďakujeme veľmi pekne za tento telefon a tebe prajeme ešte veľa šťastných kilometrov a veľa síl pri pastorácii, mládežech a chlapcov ministrantov.
4: Ďakujeme pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme pekne do počutia, čítame z vašich SMS-iek, pozdravujem a zo srdca ďakujem vám za dnešný program. Ďakujem pánovi za dar milosrdenstva, že sa môžeme do neho ukryť a tiež všetkých, ktorých máme v srdci, napísala Saša. Požehnaný deň, vďaka za nádherné vysielanie, bola som trikrát v Krakové a dvakrát na Budkové, chystám sa aj do dosmižiam, pracujem doma v rodine a počúvame. Vďaka Bohu aj vám za všetko Božie milosredenstvo spôsobilo, že manžel bol tiež na generálnej svetej spovedi, napísala poslucháčka Viera. Vďaka Bohu a Božiemu milosrdenstvu aj vďaka pani Márii. Môj syn, aj keď Brúdil prijal všetky sviatosti práve v máji a ešte aj sviatostné manželstvo prijal v máji pred troma rokmi. Veľká, veľká vďaka za všetko aj za katolícké médiá. Boh, žehnaj Slovensko. 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Mailová adresa lumenzavináč lumen.k. V čase pandémie sa o prežívaní úcty k Božiemu milosrdenstvu rozprávame so sestrou Klaretov Fečovou z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Prajem pekné popoludnie.
5: Aj ja, tepetavou a všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Sestrička Krakovské lagevníky a teda Sanktuárium Božieho milosrdenstva obyčajne praskali vo švíkoch od pútnikov či turistov, ktorí prichádzali aj na púď Rádia Lumen. Ako to vyzerá v čase pandémie?
4: som
5: v kontakte s našimi sestrami, ktoré pôsobia v kláštore v To miesto sa ponorilo do ticha. Myslím si, že takto to vyzeralo aj v časoch sestry austrými. Sestričky tam žili ako v klauzurnom kláštore. A teda je viac času na modlitbu, je viac mlčania, ale treba dodať, že pribudla im aj práca, lebo viac ľudí sleduje internetovú stránku a nohy sa modlia so sestrami se prenos váž o 15. hodinke milosrdenstva.
0: Nie je vám ľúto, že táto šestnásta púť bola odvolaná do Krakova? Nebude putovať tisíce Slovákov?
5: Na jednej strane áno, lebo každá púť, ktorý som sa mohla zúčastniť, bola pre mňa veľkým obohatením. Najviac nám vždy potešilo to množstvo milostí, ktoré si každý odniesol v duši z tohto jedinečného miesta. Na druhej strane som presvedčená, že každý z nás môže denne čerpať nové milosti, pretože ľudské srdce túži po Bohu hlboko v sebe objavujeme pravdu, že všetko na svete sa pominie a musí predsa existovať väčší zmysel života. No a ten nachádzame práve v Bohu. Myslím si, že práve pandémia nás ako si všetkých doslova spomalila, ako by sa zastavil svet. No a v takých okamihoch je príležitosť viac uvažovať o tom, prečo žijeme, kam sa sústavne ponáhľame a čo má skutočný zmysel. Ak tužíme po Bohu, po Jeho milosti, a ak máme nádobu dôvery, o ktorej hovoril Kristu sestri Faustíne, ak plníme Božiu vôľu a preukazujeme milosrdenstvo blížnym, som presvedčená, že Boh nám udelí hojnosť svojho milosrdenstva. Vedie ho radosťou vydávať veľa, a to veľmi veľa. Boha prakticky vlastne nič neobmedzuje. Limity a obmedzenia existujú vždy iba z našej strany. A stáva sa to vtedy, ak nemáme v sebe nádobu dôvery alebo tá nádoba je veľmi malá. Často by sme chceli mnohé milosti, ale nemáme veľmi chuť splniť podmienku, ktorá je potrebná, aby sme ich dostali. A Ježiš zdôrazňoval, že jedinou nádobou na čerpanie Božích milostí je dôvera.
0: Môžeme teda konštatovať, že v roku 2020 slová Ježišu dôverujem ti nabrali nový rozmer?
5: Dôvera oči Bohu má svoj konkrétny prejav a to je plnenie Božej vôle. Natoľko plníme Božiu vôľu, nakoľko sú veľké naše nádoby dôvery, ktorými môžeme čerpať nielen pre seba, ale pre celý svet. A teda slova Ježišu dôverujem ti, chápeme v tom zmysle, že teda Ježišu ty môže všetko. To je pravda. Ale títo slova majú ešte oveľa hlbší význam. alebo keď ich vypovedáme, Mali by sme na novo uveriť, že Boh má pre náš život lepší plán a jednoducho by sme ho mali prijať. A to znamená dovoliť Bohu, aby nás viedol. Jeho plán realizujeme tým, že plníme Božiu vôľu, ktorú máme zjavenú v desatore a v Božom slove. To je základ kresťanstva. Nič nie je viac ako toto. No a dôverovať Bohu znamená plniť Jeho vôľu. Slovo dôverujem v nápise na obraze milosebného Ježiša je toto so slovom verím. A slovo verím u svetom písme značí nielen prijať slovo Boha, ale ho aj žiť.
0: Čúvate Rádio Lumen, počúvate naše sobotnejšie popoludniašie vysielanie, ako vy prežívate tento dnešný program, ktorý pre vás pripravujeme srdcom v krakove, poďme k vašim SMSkám a mailom. Prajem požehnaný deň ďakujem Bohu a pracovníkom rádia Lumen za nesmiernu starostlivosť o svojich poslucháčov. To čo robíte pre nás opustených. Nech vám odplatí vzkriesený pán o toho, prosím, vo svojich modlitbách, nech vám žehná, chráni vás a celý váš tím. Ste pre mňa nepustrádatelní, nech vás pán žehná. Ďakujem z úctou, vaša verná poslucháčka Helenka. Úprimné pán Boh zaplať za všetky doterajšie púte z Rádiom lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, Tieto púte sú pre nás posilňujúce, rodina Ripáková. Požehnaný deň všetkým, ktorí sme dnes srdcom v Krakove. Áno, chodili sme i na púte Rádia Lumen do aj keď tam je vždy veľmi veľa pútnikov, vládne tam boží pokoj, božie milosrdenstvo. Moja sestra Jerenka organizovala tieto púte, ďakujeme jej za to, Gitka z Golianova. Aj vy stále máte možnosť napísať 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. V tejto chvíli budete počuť mojich kolegov, ktorí spolu so mnou do Krakova chodievali. Slovo má Lucia Pálešová spravodajská redaktorka Rádio Lumen.
6: Od pracujem v rádiu, nevynechala som ani jeden ročník pute Rádia Lumen do Krakova. Nebolo ich sice veľa, tento rok by som s našimi poslucháčmi putovala štvrtý krát, ale asi najintenzívnejšie som prežívala tú moju úplne prvú púť, ako po pracovnej stránke, tak po tej duchovnej. Boli to pocity zvedavosti, čo ma čaká, koľko asi príde ľudí, a keby počasie, ako sa vydarí priamy prenos. Nikdy predtým som takúto pracovnú skúsenosť nemala. Asi oveľa silnejšie bolo ale to duchovné prežívanie. Krakovské lagievníky sú pre mňa skutočným miestom Božieho milosrdenstva, ktoré tam cítite nielen pri svätých Homšiach, ale z každého jedného pútnika. Počas troch som sa pri nahrávaní stretla s množstvom ľudských osudov, nezriedka ťažkých, náročných a bolo úžasné sledovať, ako do sanktuária Božieho milosrdenstva prichádzajú pútnici, naši poslucháči. Najmä s nádejou, že nájdu Božie milosrdenstvo, Božiu lásku, nádej a silu kráčať svojimi životmi ďalej. Asi najsilnejšie boli nahrávania po skončení púte, keď počúvate, ako ľudia odchádzajú domov naozaj plný novej nádeje, nasiaknutý Božím milosrdenstvom a vy zrazu sami nachádzate pokoj. Ten deň je po pracovnej stránke veľmi náročný a dlhý, ale ten duchovný zážitok nejako vždy zmie všetku únavu. Za každým som si na spiatočnej ceste uvedomila, že vôbec necítim únavu, ale skôr tú silu spoločenstva, spoločnej modlitby a duchovného prežívania. A preto aj dnes prajem našim poslucháčom, že i napriek tomu, že nemôžeme byť spolu v Krakove, nech cítia silu Božejho milosrdenstva, zázrak Božej lásky, nech nájdu pokoj a nech načerpajú z nášho veľkého rozhlasového spoločenstva, aby sme sa, ak neskôr, tak aspoň o rok mohli v Krakove opäť spoločne stretnúť.
0: Píše nám poslucháč Marián. Pochválený bude Ježiš Kristus. Pozdravujem rádiolume na všetkých poslucháčov, zvlášť tých, ktorí sú dnes srdcom a spomienkami v Krakove. Mal som v pláne byť v Krakové s vami aj tento rok, bolo by to po 14 krát. Všetkých 13 pútí, kedy som mal možnosť naštíviť hlavné mesto Božieho milosrdenstva, predovšetkým s farníkmi salesianskej farnosti pani Márie, pomocnice Kresťanov z Banskej Bystrice Sásovej, ale aj s pútnikmi z celého Slovenska zostáva nezabudnutelných, predovšetkým skrze vyslúžené sväté Omše, sviatosti zmierenia, modlitby, korunky Božieho milosrdenstva, sväté Rúžence, príhov biskupov, hudobné vystúpenia, svedectvá. Ale aj takmer rok čo rok aj vďaka novým príležitostiam vidieť, ako sa rozrastá sanktuárium Božieho milosrdenstva a neskôr ako vyráslo aj sanktuárium svetého Jána Pavla, všetko miesta pre kontempláciu pokladov našej viery. Šeskrát som mal to šťastie putovať do Krakova aj s mojou mamkou. To boli ďalšie nezabudnutelné dni, ktoré nás oboch naplnili milosťami pána Ježiša pre náš život v rodine a vo všedných dňoch. Avšak prvé miesto v mojom srdci má prvá púť do Krakova 30. apríla 2005. Boli to práve 4 týždne od úmrtia svätého otca Jana Pavla II. Pútovať do Krakova som sa rozhodol po jeho pohrebe 8. apríla. Čakal som, že uvidím Krakov ponorený do smútku a nové pútnické miesto. O kulte Božieho milosrdenstva som toho veľa nevedel. Zážitok z vník a z Krakova bolo však taký silný, že som hneď pochopil a pocitil, že toto nie je pre mňa prvá a posledná či jediná púť do Krakova. Po programe v sanktuáriu sme ešte strávili takmer 4 hodiny v centre Krakova putovaním na Vavel do arcibiskupského paláca, ktorého okolie bolo stále posiate bezpočtom horiacich sviec pod balkónom, z ktorého žehnal najmä mladým pápežián Pavol II pri každej svojich návštev domoviny. Krákov nesmútil. Krakov oslavoval nielen skrieseného Krista, pretože to bolo stále veľkonočné obdobie, ale v ňom aj svojho nového svetého Jána Pavla Karola Vojtílu, hoci akty blahorečenia a svetorečenia prišli o 6 či 9 rokov. A vtedy na sklonku dňa už po západe slnka takmer o 21. hodine zrodil sa vo mne určitý, možno niecelkom správny sklon, ktorý sa opakoval aj niekoľko ďalších rokov potom. V duchu sa tešiť z každého meškania niektorého spútnikov, ktorý alebo z poblúdil cestou k autobusu, alebo sa nemohol rozlúčiť so živým kristom v Adoračnej kaplnke či v kaplnke 7 Bolesnej. Totiž každá minútka či hodinka naviac krakove či Lagievníkoch sa ráta a predovšetkým ťažko sa odtiaľ odchádza. Ako to povedal 19. augusta 2002 pri svojom poslednom odchode z Polska sám svetý Jan Pavol II a na konci chcem povedať žial odísť. Pozdrav v Krakove želá poslucháč Marián. No Marján nám napísal aj tú možno tú úvodnú púč 30. apríla 2005. Bolo to v roku, keď zomrel svätý Jan Pavol II. A my sme vtedy na tú prvú púť išli ďakovať za dar slovanského pápeža. A vidíte, chodíme tam už 15. rok, 15 rokov a keď som oslovil kolegov, aby nám trošku porozprávali o, svojimi, o svojich dojmoch z Krakova, tak nahrávku poslal aj kolega z košickej redakcie Jaroslav Fabián, ktorý dal názov tomu zvukovému súboru. Nevynechal som ani
7: jednu púť. Púť do Krakova bola pre mňa vždy si vyvrcholením viac mesačnej prípravy na cestu a vysielanie lebo bolo treba na základe dohody s Jankom Krausom, vtedajším technickým riaditeľom, pripraviť Košickej redakcii auto i vysíľaciu techniku, nachystať prenosové vozidlo, nakáblovať a odskúšať a mysliť aj na technickú zálohu, keby niečo zlyhalo. A pamätám si dokonca, že jeden rok sme zistili tesne pred odchodom do Krakova, že v ten deň skončila platnosť na prenosovom vozidle emisné a STK kontroly, takže po ceste som nielen sústredenie šoferoval, ale aj sústredenie sa opieralo božie milosrdenstvo, aby nás hlavne poľskí policajti neskontrolovali. Samotný príchod do Krakova v piatok popoludní bol pre mňa miestom srdečných stretnutí s Banskobystrickými kolegami kde sa na spoločnej večeri ešte dokončieval potom sobotný priamy prenos. A vždy najviac som sa tešil na krásne sobotné ráno. Keď som po 5. ráno prišiel najskôr do baziliky a potom vonku stretával príchodzích pútnikov, známych, ktorí sa hneď pristavili a rozhovory sa navzájom prelínali. Spravidla prišla ku mne, v tom čase aj moja rodina, ktorá si dosť privstala, aby boli pri mne. No a o šiestej sa začalo z spultu na živo vysielanie s moderátorom Pálkom Jurčagom zážitok zo Svetej Homše modlitby posvetného ruženca, celebrantov, kázateľov sa postupne premiešával aj s vystúpením popoludnejších účinkujúcich. Nikdy nezabudnem na jedno popoludnejšie vystúpenie. Vtedy sa do Krakova podarilo Danke Rauchovej dostať Stanleyho a kapucínov. A ja som mal možnosť sa postaviť pri jednej pesničke vedľa Stanleyho a vidieť, s akou ľahkosťou a s takou noblesou spieva svoju obľúbenú pesničku s pivom pri nohách. Asi ako každý z nás, aj ja som si do Krakova nosil svoj životný batoch starosti a trápení na preliečenie, pretože starali sme sa s manželkou Bernadetou o výchovu. Vtedy štyroch malých detí chceli sme stavať dom, mali sme svoje plány, bolo sa treba postarať, rozvíjať, nezabúdať na to podstatné. Neviem, čo, či sa všetko splnilo, čo sme spolu prosili, ale jedno viem isto, že sme z Krakova sa vždy vracali domov natešení, pripravení a nebojacní a, a aj o tom sme sa rozprávali, pretože toto povedomie ducha milosti a ducha takého božieho milosrdenstva nám vždy pomáhalo aj dodnes pomáha pri prekonávaní nielen svojich slabostí, ale aj pri pochopení udalostí a javov a dejov, ktoré zmeniť nevieme. Takže Krakov mi toho roku chýba.
0: Tak to bol kolega Jaroslav Fabián. Opečítam z vašich SMS-iek. Pochválený bude Ježiš Kristus. Ďakujem vám za dnešný program. Moja mama bola raz s vami v Krakove. My scero sme boli zase na svetových dňoch mládeže v Krakove. Ďakujem vám za vašu obetavú prácu v rádiu Lumen. Hlavne v tomto náročnom čase napísala Anna Strnavý pochválený buď Ježiš Kristus, sme sa veľmi tešili na púť. Už, už bol plný autobus vo februári, sme z toho smutné, keď žijeme a modlíme sa, máme radosť za zážitky, aj zázraky a dejú sa. Je to úžasné, kto miluje Božie milosrdenstvo, nemusí sa báť, lebo je to živý pán Ježiš, to je najkrajšie v našom živote. Teraz sa tešíme s vami, že vás aspoň počujeme, napísala Hruženka z Trnavy. No a V tejto chvíli má slovo ďalšia spravodajská redaktorka Julia Kavecká, ktorá takto spomína na púte Rádia Lumen.
1: Krakov a Lagievníky sú pre mňa veľmi špeciálnym miestom a platí to už odkedy som tam bola prvýkrát. To bolo ešte, keď som bola na púť Rádia Lumen, nie ako pracovníčka Rádia Lumen, ale ešte len ako bežná putnička ale odkedy potom som už začala pracovať v rádiu Lumen, tak som bola v podstate takmer na každej jednej púti našej. A to miesto je špeciálne, pretože napriek tomu, že vždy, keď tam putujeme s rádiom Lumen a s našimi poslucháčmi, tak je tam veľmi veľké množstvo ľudí, všade sú dlhé rady, napriek tomu to miesto má takú špeciálnu atmosféru, je tam cítiť veľký pokoj a vnímam tam... Svätého Jana Pavla II. aj svetú sestru Faustínu. Mrzí ma, že tento rok nám tá puť nevyšla, ale verím, že na budúci rok už sa tam všetci stretneme.
0: Požehnaný čas, vďaka za krásny čas pri vás, Božie milosrdenstvo pre nás je veľká sila. Môj nebohý manžel na modlitby k Božiemu milosrdenstvu po 35 rokoch sa vyspovedal, bol zaopatrený a na Božiu slávu odišiel v prvú sobotu. Nech je oslávený pán, nech vás žehná pán, prosím o modlitby za deti, napísala ďakou Marta. Srdečne vám ďakujem za priblíženie spomienok na púte v sanktuáriu Božieho milosrdenstva a tie za to, že sme mohli počuť zamyslenia našich biskupov, už aj v zácných, nežijúcich. Vždy sme odchádzali pozbudení, radostní, keď sme zažili aj chlad, dážď, ale zohrievala nás Božia blízkosť, láska a spoločenstvo našej cirkvi. Tie sme cítili i prítomnosť milovaného svätého odca Jána Pavla II. aj po jeho odchode do domu nášho pána. Dúfam že sa tam skoro stretneme aj v našej kaplnke. Sedem bolesnej pani Márie. Ďakujem za dnešnú sobotu, napísala poslucháčka Olga. Pochválený buď Ježiš Kristus, zdravím vás všetkých v Rádiu Lumen, ste úžasní všetci, všetci ktorí nám rozdávate dennodenne krásne, pozbudzujúce informácie. Som ctiteľka Božieho milosrdenstva. Veľa mám túžob a proziev vo svojom srdci. Verím a dúfam, že ma Božie milosrdenstvo vypočuje. Moje srdce denne plače nad bolestiami, ktoré prežívam, ale cítim, že Božie milosrdenstvo trpí so mnou. Ďakujem za vaše veľké diela, ktoré pre nás robíte. V tejto chvíli má slovo kolega Ivonová, ktorý nám povedal aj tieto slova.
3: Tento rok sa veľa vecí presúva, presúvajú sa púte, presúvajú sa nejaké veľké stretnutia, koncerty. A ja teda mám také želanie, nepresúvajme... Božie milosrdenstvo, neodkladajme záujem o odpustenie iným ľuďom alebo o to, aby sme prosili o odpustenie iných, ak je to potrebné. Totiž zdá sa mi, že táto prozba je stále aktuálna, keď vidím čokoľvek okolo seba, internetové diskusie, to, ako sa k sebe správame, či už mimo církvi alebo aj v cirkvi, milosrdenstvo stále potrebujeme ako soľ. Oboj strane, dávať ho a príjimať.
0: No v
3: tejto chvíli bude
0: mať slovo Rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolári, ktorý nás pozdraví, pozbudí a na záver aj požehná.
8: Drahí bratia a sestry, milí pútnici, ctiteli a Božieho milosrdenstva, s koľkou láskou dojatím nostalgiou, ale i s vďakou a nádejou dnes vyslovujeme krásne miesto, ktoré je nielen na predmestí Krakova, ale hlavne v srdci každého z nás, lagevníky. Koľkokrát sme tam už boli, koľkokrát sme tam obnovili alebo načerpali potrebné sily pre životné skúšky. Ako veľmi sme cítili, že Božie milosrdenstvo je na zemi. Nielen problémy, nešťastia, zločiny sú vo svete. Ale koľko Božieho milosrdenstva je uprostred Božieho ľudu. Lebo Božie milosrdenstvo trvá na veky, čo platí nielen pre budúcnosť a večnosť, ale aj pre minulosť a prítomnosť. Pre nás všetkých sa Božie milosrdenstvo veľmi zviditeľnilo najmä pred 20 rokmi, keď svätý pápež Ján Pavol II vyhlásil sestru Faustínu za svätú a ustanovil druhú veľkonočnú nedelu ako nedelu Božieho milosrdenstva. Ľudstvo ožilo. Tak všetci potrebujeme novú nádej, ktorú dáva Božie milosrdenstvo. Ožili sme všetci, aj my, na Slovensku. A začali sme putovať do Lagevník. Do Poľska sme začali putovať na ďalšie Božie miesto. A v tomto roku to už malo byť s rádiom Lumen po 16. krát. Rástol teda nielen počet púti, ale hlavne počet pútnikov. Všetci sme okúsili, čo to znamená, ak do našej kajúcnosti vo viere vstúpilo Božie milosrdenstvo. A tak sme nielen začali, ale aj pokračovali v našich pútiach. Či už s rádiom Lumen, alebo inak. Ďalším božím darom na tomto svetom mieste sa stala naša chýža, slovenská kaplnka. Od tej chvíle sme už do lagievník neputovali ako tí, ktorí idú niekam, ale ako tí, ktorí prichádzajú domov. My si tu máme kde sadnúť, zložiť hlavu, ale hlavne zložiť kamene vlastných bolestí, ale aj púčiky nových nádejí. A to všetko v nádhernom objatí Božieho milosrdenstva, ktorého bolo toľko, že sme si ho každý mohli nabrať koľko sme chceli do svojich batohov, aby sme ho mohli rozdávať plným priehrštím aj doma na Slovensku. Čo myslíte? Priniesli a porozdávali sme ho dosť? Zmenilo Božie milosrdenstvo k lepšiemu nás? Aspoň trocha? Zmenilo Božie milosrdenstvo Slovensko? Čo zlé sa stratilo z nášho života? čo dobré vyrástlo alebo sa posilnilo. Zmenilo Božie milosrdenstvo tvárnosť našej zeme, slovenskej? Ak áno, Bohu vďaka. Veľkou vďako voči Pánu Bohu je aj rozbehnutá možnosť byť spojený duchovne s hlagievníkami počas púti aj prostredníctvom rádiových vln, dokonca aj televíznych. Tak v nebolo na Napúti len cez 20 tisíc ľudí, ale cez toto duchovné zjednotenie asi aj o 100 tisíc viac. Ale aj tak to nie je len o číslach. To je predovšetkým o otvorených srdciach, ktorých sa dotýkalo Božie milosrdenstvo. Často sa otvárali aj srdcia, ktoré boli spočiatku rozpačité a museli si prejsť svoju cestu, aby prestali odporovať Božiemu milosrdenstvu ako veľmi treba ďakovať Pánovi za každý prejav jeho nekonečného milosrdenstva. A to vôbec nevieme. Koľkí sa takto dostali už do večnej blaženosti. S koľkou radosťou a vďakou už ospevujú Božie milosrdenstvo na veky. A s nimi toľkí ďalší ešte síce na zemi, ale už nasmerovaní na svojej pozemskej púti smerom do neba, prespevujú ten istý chválospev na Božie milosrdenstvo. Akú veľmi dôležitú úlohu zohrála a zohráva láskava Matka Božieho milosrdenstva, sa dozvieme až v nebi. Ale aj tak vieme, akú dôležitú úlohu v živote každého z nás má Panna Mária. Poriadne sa jej držme, pokiaľ budeme žiť a budeme s ňou v nebi ospevovať Božie milosrdenstvo na veky. S Máriou, ktorú si v máji zvlášť uctievame. Terajšia situácia koronavírusu nás mohla znova priviesť k pôvodnému prežívaniu mesiaca máj ako Mariánskeho mesiaca v našich rodinách. Je len vzácne, ak sme túto šancu využili. Už sme si mohli namýšľať, že všetko máme vo svojich rukách. Boh a Panna Mária sú na výnimočné príležitosti a to, čo nás učili naše mami a staré mami, keď nás viedli k Bohu a marianským pobožnostiam, že vraj to sa už v modernom svete našich vízií už nehodí, už to nemá tu miesta. Vráťme sa k ľudovej pobožnosti našich starých materí. To v žiadnom prípade nie je odmietanie všetkého, čo sa medzi tým získalo. Je to len pripomenutie, aký je dôležitý Boh aj v ľudskom pokroku. Preto nám nerobí problém postaviť sa napríklad na balkóne biskupskej rezidencie v Rožňave a modliť sa jej žehnať pred prázdnym námestím mesta. Znova nejde o počty, ale o silu duchovného spojenia, ktoré sa deje cez tieto modlitby, ktoré spája veľmi veľa ľudí na Slovensku, ale aj za našimi hranicami. Keď sa v tej chvíli s nami zjednocuje Boží ľud. A kde je toto hlboké duchovné modlitbové zjednotenie, tam sa vyprosuje, hojné Božie požehnanie. A som veľmi vďačný v tej chvíli, keď si spomínam, ako veľa ľudí sa s nami zjednocuje v spoločnej modlitbe, ako veľkú silu modlitbového tsunami vyvoláva táto prívalová vlna, ako pôsoby na nebo a koľko Božej milosti, milosrdenstva sa potom vnáša do spoločenstva Božieho ľudu. Ako veľmi nám treba ďakovať za toto všetko. Som vďačný aj katolickým novinám, keď 19. čísle zverejnili fotografiu, ako žehnám prázdnemu námestiu, mesta i diecéze, ale i všetkým, čo sa v tej chvíli s nami modlia Takisto iste žehnali, aj ostatní ocovia biskupy a kniazy svojim ovečkám. Sila spoločenstva modlitby prekonáva všetky hranice a bariéry. V sile modlitby sme jedno. A potom nebo zostupuje na nás. To je Božie milosrdenstvo. Ako to bude ďalej? To závisí od našej dôvery v Boha. A buď sa necháme pohltiť tými, ktorí nám neustále budú vtláčať dôležitosť ľudského úmu a chytrosti bez Boha, alebo sa necháme pretvoriť na nových ľudí, ktorí si stále viac budú pripomínať, ako pri ľudskej usilovnosti, ktorá je veľmi dôležitá, je veľmi dôležité vkladať ohromnú dôveru v potrebu Božieho požehnania na všetky naše ľudské iniciatívy. Dnes, milí bratia a sestry, sme všetci v Lagievnikách prostredníctvom Rády a Lumen. Nie sme tam fyzicky. Ale my sme nielen na tomto mieste. My sme priamo v pramení Božieho milosrdenstva, z ktorého čerpáme, v ktorom sa obnovujeme a za ktorý neustále ďakujeme. Ďakujeme za 20 rokov sveto rečenia sestry Faustíny, 20 rokov nedele Božieho milosrdenstva a 100 rokov od narodenia svetého Jána Pavla II, ktorý celú túto rieku Božieho milosrdenstva uviedol do života církvy i celého sveta. Je to málo či veľa? Celý život je o tom. Boh nám dáva málo či veľa. Boh nám neustále dáva toľko, čo nás vždy prekračuje. Kiež by sme to dokázali aspoň trocha vnímať v našej ľudskej ohraničenosti. Boh nám nikdy nedáva len to, o čo prosíme. Boh nám dáva vždy viac, ako sa odvážujeme prosiť ako dokážeme prijať. Myslíte, že Božie milosrdenstvo nie je o tom. Božie milosrdenstvo v plnosti nedokážeme nikdy prijať a pochopiť. Dokážeme ho vnímať až vo väčšnosti. Lebo keď Božie milosrdenstvo trvá na veky, máme celú väčšnosť na to, aby sme Božie milosrdenstvo zvelebovali a zaňďakovali. Milí bratia a sestry, Aj v tomto roku putujeme teda do Lagievník, ktoré sú na predmestí Krakova, ale nie fyzicky. A aj napriek tomu v našom srdci je väčší Boh so svojím plánom, s plánom Jeho lásky. O nič neprichádzame, len si ešte viac uvedomujeme, možno práve v tomto roku pandémie koronavírusu, aké je veľké Božie milosrdenstvo, ktoré chceme ospevovať veky. Ďakujem vám všetkým v Rádiu Lumen, ktorý už po 16 krát aj v tomto roku pripomínate, aké je veľké Božie milosrdenstvo, ktoré chceme ospevovať veky. Ďakujem i sestrám Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva, i všetkým horliteľom a ctiteľom Božieho milosrdenstva, ktorí napomáhajú tomu, aby sa Božie milosrdenstvo ohlasovalo, šírilo, upevňovalo v srdciach ľudí a všetkých zmenených zachraňovalo pre väčšnosť. Dnes teda neputujeme do fyzicky, ale aj tak vieme, že Božie milosrdenstvo prichádza za nami. Otvorme sa mu a sami buďme naďalej svedkami Božieho milosrdenstva a tvorcami pokoja na tejto zemi, našej slovenskej predovšetkým. Ráda úprimne pozdravujem všetkým mami na Slovensku, pred zajtrajším dňom Matiek. Celý mesiac i život ďakujeme Bohu za našu nebeskú mamu Máriu i za každú pozemskú mamu. Myslím, že je nás veľmi veľa, ktorí sme začali rozumieť Božie milosrdenstvo práve cez lásku našich mám. Vďaka vám, mami. Modlíme sa s vami i za vaše rodiny, keďže na budúci týždeň je aj Deň rodiny. A ešte prosím aj o modlitbu za našu rožňavskú diecézu. 16. mája, teda o týždeň, sa naplní 5 rokov mojej služby v diecéze. Je za čo ďakovať, čo odprosovať, i vyprosovať. Prosím vás, pamätajte na nás vo svojich modlitbách. Vďaka. Ale mám ešte jednu prosbu. 18. mája uplynie 100 rokov od narodenia svätého Jána Pavla II. Veľmi ďakujme Bohu za tohto ozaj veľkého pápeža, ktorý nielen veľa vykonal aj pre náš národ, ale nás aj veľmi miloval. Svojo láskou k Bohu a ľuďom učil všetkých, aké veľké je Božie milosrdenstvo a aké je potrebné pre tento chorý svet. Centrum svetého Jána Pavla II. prakticky je tiež v lagevníkách a nám môže pripomenúť všetko z jeho života. Čo všetko nás tento svetý pápež naučil. Je treba ďakovať. A všetky tieto úmysly, milí bratia a sestry, i ďalšie. Môžeme i naďalej vkladať do duchovne spoločnej modlitby každý večer o 19.30 pri Mariánskom morovom stolpe tu v Rožňave pred biskupskou rezidenciou, či už fyzickou prítomnosťou, alebo duchovne zjednotený. V stredu 13. mája na Fatimsku pannu Máriu sa budeme v Fatimskú pobožnosť modliť o 16.30. A vás pozývam k tomuto zjednoteniu aj potom k Svetej Omši o 18.00 hodine, ktorú bude vysielať rádio Lumen. Bože milosrdenstvo a Mária idú ruka v ruke, ako aj so Svetým Jozefom, Jánom Pavlom II., Svetou Faustínou a ďalšími patrónmi. Milí bratia a sestry, dnes nie sme v lagievníkách fyzicky, ale lagievníky sú dnes u nás doma, u každého. A kde sú lagievníky, tam je Božie milosrdenstvo, ktoré chceme oslavovať i ospevovať teraz i na veky. A k tomu vám všetkým žehnám v mene Otca i Syna i
0: Ducha Svetého. Amen. Ďakujeme ocovi biskupovi Monsignorovi Stanislavovi Stolárikovi za jeho pozdrav a požehnanie. Pomaličky vrcholí naše dnešné vysielanie srdcom v krakove. O chvíľu sa pomodlíme v hodine milosrdenstva aj korunku Božieho milosrdenstva na všetky vaše úmysly. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú vysielací tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, Hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A nezabudnite, aj vďaka vám sme Rádio Lumen. Ďakujeme vám za vaše modlitby a vašu podporu. Vezmi a čítaj. Tieto slova počul v záhrade svojho domu svätý Augustín. Vtedy siahalo po knihe, ktorá rozhodla o jeho obrátení a úplne zmenila jeho život. Bola to kniha svetého písma hovorí biblistá profesor František Trstenský.
8: Čítajme Sveté písmo, čítajme ho často, pozorne, neustále, trpezlivo. Aj vtedy, keď nie všetkému rozumieme, vtedy nie je na vine Sveté písmo, ale možno moja nepozornosť. A možno len pán od nás očakáva tú vernosť, vytrvalosť a dá nám milosť, že porozumieme jeho slovu. Veď preto nám ho dal, aby nám bolo svetlom pre naše nohy, pokrmom, chlebom. Tak nech v tomto roku Božieho slova je pre nás sveté písmo takýmto neustálým každodenným pokrmom, ktorý bude nasicovať, ktorý nás bude osvedcovať, ktoré nás bude viesť,
0: radiť, utešovať, pozbudzovať, aj napomínať a usmerňovať. Prežite rok Božieho slova s pravidelným čítaním Biblie. Pán Ježiš povedala svätej sestre Faustíne, vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú treťu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížným. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
8: Kv amoda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, akorámeň milosrddenstva pre nás. O krv amoda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrddenstva pre nás. Ó krv amoda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás.
0: Keď Ježiš uzral matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. A potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka.
9: Zomierajúci Spasiteľ. V posledných okamihoch tvojho pozemského života prichádzame k tvojmu krížu. Chceme byť pri tebe a predovšetkým ti ďakovať a zvelebovať ťa za tvoju nekonečnú lásku. Scéna, ktorá sa diela na Golgote, priťahuje zrak všetkých, ktorí sa tam zišli. Niektorí na teba hľadia pohrdavo, iní s ľútosťou a súcitom. Pri tvojom kríži stojí aj jeden z tvojich učeníkov. Hľadí na svojho učiteľa, rozpätého na kríži. zdá sa, že nechápe, čo sa deje. Ale je tam prítomná aj tvoja matka, najsvetejšia Mária. Hľadí na telo zrodené z jej tela, ktoré pomaly opúšťa život. To najcitlivejšie srdce na zemi. Teraz zaiste preniká najukrutnejšia bolesť a strach. Napriek tomu táto bolestná scéna z Kalvárie sa nekončí zúfalstvom. Ty v nesmiernej bolesti dvíhaš svoj zrak a prenikáš svojim pohľadom každého, kto je tam prítomný. Obraciaš svoj milosredný pohľad na Máriu a učeníka a hovoríš Žena, hľa, tvoj syn. Hľa, tvoja matka. Až do poslednej chvíle svojho života sa staráš o každého. Pane. Tvoj plný pohľad nás posmeluje Aby sme prichádzali k tvojmu krížu Práve tam Každý, kto ťa prijíma do svojho srdca Dostáva za matku pannu Máriu Je zverený do jej materinskej starostlivosti Ďakujeme ti, milosrdný Ježišu Za ten poklad Ktorým je pre nás Mária A prosíme, aby čo najviac srdc Zatúžilo prijať ju za matku Panie Ježišu pre zásluhy tvojho bolestného umučenia spolu s pannou Máriou prosíme aby život všetkých veriacich zjavoval svetu pravdu o milosrdnej láske Boha prosíme o milosrdenstvo pre ľudí ktorí prežívajú krízu vo viere ktorí hľadajú zmysel života pre hriešnikov ľudí ťažko skúšaných trpiacich a zomierajúcich nech každý človek nájde svoje miesto pri tvojom kríži vedľa tvojej a našej matky Márie. Do tvojho milosrdenstva ponárame celú církev, vlast i svet, aby sa s dôverou obrátil na teba a zakúsil vytúžený pokoj. Požehnaj celý náš národ, aby vytrvalo nasledoval čnosti Panny Márie a s láskou slúžil blížnym. Na všetky tieto úmysly Zvlášť na úmysly Svetého Otca Sa teraz pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva
8: Otče náš, ktorý si na nebesiach Posved sa meno Tvoje Príď kráľovstvo Tvoje Buď vôľa Tvoja Ako v nebi, tak i na zemi
4: každený,
10: daj nám dnes A odpust nám naše viny Ako je bylo a neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás
8: zloho. Amen. z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
10: Sveta Mária, kravúšia, rozadá zviešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
8: Verím v Boha, Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvých.
10: Verím Ducha Svätého, Svetu Svätého, ktorý sú, spoločenstvo Svätých, odpustenie hriechov, obkriesenie tela a očivod amen.
11: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
10: Na našich hriechov je hriechov celého sveta pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolesné
11: umučenie pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné
10: umučenie
11: jeho bolesné umučenie
10: Maj milosrdenstvo s nami, i svetom
11: pre jeho bolesné
10: umučenie. s nami, svetom
11: pre jeho bolesné umučenie.
10: Maj milosrdenstvo s nami, i
11: jeho bolesné umučenie.
10: s nami, svetom pre jeho bolesné umúčenie. s nami,
11: pre jeho bolestné umučenie.
8: Večný otče, obetujem ti telo a krv dušuj bostvo božstvo tvojho najmilšieho syna, a nášho Pána Ježiša Krista. Na riekov, riekov sveta. Pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie.
10: Maj s
8: pre jeho bolesné umučenie.
10: nami svetom
8: pre jeho bolesné umučenie.
10: pre jeho bolesné má s nami i s celým svetom pre jeho
8: pre jeho bolesné umučenie
10: maj s nami i
8: pre jeho bolesné umučenie
10: s celým svetom
8: pre jeho bolesné umučenie pre umučenie pre jeho bolesné umučenie
0: večný oče obetujem ti telo a krv dušuj božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána ježiša Krista
10: na našich riechov i riechov sveta.
0: pre jeho bolesné umučenie svetom pre jeho bolestné umčenie, maj
10: milostrenstvo pre jeho bolesné umčenie, je,
0: pre jeho
10: bolesné umučenie
0: pre jeho bolesné s nami i s celým svetom
10: Maj milosť s nami i
0: pre jeho bolesné umučenie. s
10: celým svetom
0: pre jeho bolesné umčenie.
10: pre jeho bolesné
0: umučenie. pre jeho bolesné umučenie
10: iscerím svetom
0: Večný
8: Otče obetujem ti telo a krv dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista
10: na odčinenie našich hriekov i hriekov celého sveta
8: pre jeho bolesné umučenie
10: Maj milosrđe zostaví iscerím svetom
8: pre jeho bolesné umučenie
10: Maj milosrđe s nami iscerím svetom
8: pre jeho bolestné umučenie
10: maj s nami i
8: pre jeho bolesné umučenie
10: je nami
8: pre jeho bolesné umúchenie
10: je pre jeho bolesné je svetom
8: pre jeho bolesné umučenie
10: s nami i starým
8: pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie pre jeho umučenie
10: s nami svetom
8: Večný Oče,
12: obetujem Ti telá, krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
10: Na očinenia našich hriechov i hriechov celého sveta.
12: Pre Jeho bolestné umúčenie.
10: Maj milostné s nami i s celým svetom.
12: Pre Jeho bolestné umúčenie.
10: Maj milostné s nami i s celým svetom.
12: Pre Jeho bolestné umučenie.
10: Maj milosrdie s nami i celým svetom
12: pre jeho bolestné umučenie.
10: i celým svetom
12: pre jeho bolestné umučenie.
10: nami celým svetom
12: pre jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie. nami pre jeho bolestné umučenie.
10: pre jeho bolestné
12: umučenie. pre jeho bolestné umučenie,
10: Svetý
8: Bože, svetý mocný, svetý nesmrtený, Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý Nesmrtelný, sa nami, nad Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý Nesmrtelný,
10: sa nami, nad
8: Matka Milosrdenstva, sa nás. Svetá Sestra Faustína, nás. Svetý Ján Pavol Ján
0: Pavol II, Pane náš, v duchu sa spájame so všetkými, ktorí zakúsili Tvoju milosrdnú lásku i ochranu Pany Márie. Buď zvalebený aj za túto hodinu milosrdenstva a za posolstvo, ktoré si nám odovzdal prostredníctvom Svetej sestry Faustíny. Modlíme
8: sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
4: je náš každodenný
10: daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako jim je odpúšťame s svojim vyníkom. A neúved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
8: Amen.